0: Gott och ont, det är serien som vi är i just nu. Det är ett väldigt stort ämne skulle jag säga. Förra gången så pratade vi om Babels torn. Jättekul att vi har fått så mycket positiv feedback av er. Det verkar vara ett spännande ämne när vi kopplar det till nutid på det sättet. Så Jättekul att ni hör av er. Vi pratade om att Babel symboliserar olika sätt att leva för sin egen ära. Medan det goda är att leva för Guds ära. Och lite hur det Kopplat i hur mycket ser det i Bibeln och så pratade vi lite om teorier om hur man kan se det i nutid också. Ja,
1: Ja, det var förra avsnittet. Och sen, um, jag vet liksom inte hur, hur jag tycker det är fortfarande är svårt så här med den här serien typ så här, att göra avvägningen För det finns så mycket content, typ varje bibelberättelse är som sprängladdad med gott och ont. <laughs>
0: Det känns som du säger liknande saker om varje serie. Ja. Skulle du kunna hålla på att prata om det här i en evighet? <laughs> det är ju
1: så. Det är inte mitt fel att Bibeln är skriven så fantastiskt bra. Eller hur? Det är härligt. Det är bra. Då kan vi få prata om det här i evighet. För jag tänker mig att sen, sen när vi väl är i ev evigheten. Med, med Jesus själv. Då <laughs> kommer ingen vill lyssna på mig. Liksom. Utan då kommer alla vill lyssna på Jesus. Så att jag får ta det här tillfälligt i akt. <laughs>
0: Ditt lilla fönster. Här ja, exakt, nu. Exakt, exakt.
1: Nej men... Jag tänker så här, vi förra berättelsen eller förra avsnittet så körde vi kapitel 11 i första mosebok yeah. och eh, kapitel 12 lite med Abraham. Och eftersom vi är i kapitel 12 så tänker jag att vi fortsätter med det eh, lite i första mosebok 12. Snackar lite om begäret där och vad det kan eh, hjälpa eh, lära oss förstå liksom, kring saker. Och sen så går vi in på berättelsen om Sodom och Gomorra mm. som är efterföljande kapitel. För den Berättelsen är verkligen språngbräda in i en eh, viktig tankegång kring så, då. så Sodom och Godmorgon, yeah alltså. Men innan, innan vi tar det så...
0: <laughs> yeah! Jag har aldrig hört någon säga i samma mening som Sodom och Godmorgon. Ja,
1: alltså, jag tror ju så här, när vi tar titeln Sodom och Godmorgon, då får vi mer klick tror jag. Folk som vill lyssna. Det är laddat ämne.
0: Laddade städer.
1: Laddade städer. Yes, kommer du ihåg vad vi pratade om i vårt första avsnitt av serien?
0: Nej. Jo, träd.
1: Jo, träd, ja. ja. Vad sa vi om träden?
0: Vi sa att de stod i en trädgård. Att det fanns ett träd om liv och ett träd med kunskap om gott och ont. Som och det var ett
1: träd av död då?
0: Ja, och det skulle man inte äta av. Det var big no-no. Men så, det gjorde människan i alla fall.
1: Exakt. Och att trädet med kunskap om gott och ont handlar mycket om att mänskligheten själva väljer att göra det som är rätt i våra egna ögon som ett
0: uppror till Gud. Ja, Istället för att lita på honom så hittar man på själv vad som är bra och vad som är dåligt. Och så vidare.
1: Exakt, och det är det att göra sig själv till Gud. Det är det, att, ja. man, att man bestämmer själv. Uppror. Precis. Och i den där första berättelsen, som är otroligt viktig för hela övriga Bibeln, så dyker upp flera buzzwords, skulle jag säga. Alltså sådana här ord som kommer att repeteras i, i resten av Bibeln, som eh, ska få oss att tänka tillbaka på den ursprungliga synden. Så... Det kommer att vara fraser som dyker upp- för att länka oss här tillbaka till det- och få och reflektera över det.
0: Så du menar att det är första gången de dyker upp här- och sen så refererar man tillbaks senare i Bibeln till det- genom att använda samma ord?
1: Ja, bland annat. Mm. Och, eller teman eller tankar. Så där, och få, för att få oss att jämföra. Det, det blir lättare om vi visar hur det här går till då. Mm. Så om du läser första mosebok tre där, vers 6.
0: Kvinnan såg att trädet var gott att äta av- och en fröjd för ögat- Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt.
1: Precis. Och det här är som en blinkande hyperlänk. Eh, alltså som man bara vill klicka på för att föras vidare till olika berättelser i du Bibeln. Du är barn då. av din tid. Ja, absolut. så är det verkligen. <laughs> Men jag tänkte det är passande att prata om det nu. För det kommer dyka upp nu i första mosebok 12. Och... Det man ser i början av första Mose 12 är det vi pratade om sist, hur Gud väljer Abraham. Han säger att jag kommer göra ditt namn stort. Det kommer inte att vara som Babel som försöker göra sitt egna namn. Utan du ska bara lita på Gud och du ska bli en välsignelse för folken, Abraham. säger Jag ska göra allt det mm -hmm. Så Abraham är ödmjuk och han ska liksom följa Guds väg. Men det vi kommer att märka är att han inte är perfekt. Han kommer göra misstag. Utan Guds utvalde kommer att göra stora misstag. Och då med den här läsartekniken som vi ska tillämpa nu att, att det är tänkt att vi ska tänka tillbaka till första Mosebok 3 och jämföra berättelsen så kommer vi se att Abraham eller Abraham kommer målas upp som ormen själv. Abraham? mhm
0: mm Okej. Okay.
1: Direkt efter att han har kallats utvald och kallad.
0: Motsägelsefullt.
1: Ja, men det här blir jättespännande. Så att vi ska, vi ska läsa första Mosebok 12. då och då kommer Abraham hamna i Egypten på grund av en hungersnöd. Och då kommer vi se en jätteintressant inversion av första mosebok tre. Jag är nervös. Ja, vi läser. Du får läsa tio verser där. Oj, eh, från vers vi. 10 till tjugo.
0: Så första mosebok 12, tio till tjugo. Men det blev hungersnöd i landet och Abraham flyttade ner till Egypten för att bo där som främling. Till hungersnöden var svår i landet. När han närmade sig Egypten sa han till sin hustru Sarai. på, jag vet att du är en vacker kvinna. När egyptierna får se dig kommer de att säga... Hon är hans hustru och så kommer de att döda mig men låta dig leva. Säg därför där att du är min syster så går det bra för mig för din skull och jag får leva tack vare dig. Så kom Abraham till Egypten. Egyptierna såg att Sarai var en mycket vacker kvinna. Och när Faraos hövdingar fick se henne prisade de henne inför Farao och hon fördes in i Faraos palats. Och det gick bra för Abraham för hennes skull och han fick får, nötboskap och åsnor, tjänare och tjänarinnor hos ninnor och kameler. Men herren lät Farao och hans hus drabbas av stora plågor för Abrahams hustru Sarajs skull. Då kallade Farao till sig Abraham och sa Vad har du gjort mot mig? Varför berättade du inte för mig att hon är din hustru? Varför sa du hon är min syster så att jag tog henne till hustru? Här har du din hustru. Ta henne och ge dig av. Och fara och gav sina män order att skicka iväg Abraham och hans hustru och allt han ägde.
1: Okej. Okay. Och här, ja det finns mycket att säga om den här texten. Men det är massa språkbruk igen om att se och att ta. Om att någonting är gott och vackert. Just det. Och det finns ännu fler så här paralleller med fler hebreiska ord mellan berättelsen i första mosbok tre- och den här då. Men vi behöver inte nörda in oss på det nu. Men om du kollar dig i vers 18 så står det att fara kallar till sig Abraham Och så säger han, vad har du gjort? Och det är precis det Gud frågar kvinnan i första mosebok 3. Mm. Vad har du gjort eftersom hon har syndat då? Och fara skickar iväg dem från Egypten. På samma sätt som Gud skickar iväg Adam och Eva ut ur Eden.
0: Men då känns det inte som att Abraham är ormen här.
1: Ja, ska vi, vi kan kolla på det då.
0: Nu känns det som att han är människan. Alltså Adam och mm, Eva. Mm, mm.
1: Men det, det, är väldigt, eh, det är det som är grejen med de här texterna. Om vi kollar lite. Det finns liksom en kreativa dynamiker i det. Att man kan vara flera saker samtidigt. Och vi ska jämf ja, vi kollar på det. Mm. Så Sarai blir den här berättelsen som träden med, trädet med kunskap om gott och ont. I den första berättelsen. Mm. Det förbjudna trädet. Alltså det man inte får ta, men man vill ta av.
0: För att det är lockande.
1: Exakt. Och fara och bli som Eva då i första målsbok tre. Som blir bedragen. Han blir bedragen av vem då? Av Abraham. Mm. Och han, tar då, han ser någonting, tycker det ser gott ut och tar det. Han tar det förbjudna trädet, mm. Sarai. Precis. Och Abraham blir ju då som ormen som förleder. Mm. Han förleder Faro att ta del av trädet. Eller hur? Ja. Och i slutet av berättelsen blir Faro som Gud som skickar ut dem. Så Faro är dels som Eva- men också som Gud som skickar ut dem. Mm. Hänger du med? Ja. Och, och så blir det samtidigt så här så ser man ju då att samma konsekvenser är, alltså som i första Mosebok tre. att vara bedragaren men också bli bedragen får konsekvenser att det är inte bara bedragaren som är skyldig utan även den bedragde.
0: Mm.
1: Och det här blir en viktig lärdom om för oss kristna idag tänker jag. För i alla böcker i Nya testamentet typ förutom en så står det bli inte bedragna. Så det är extremt lätt att bli bedragen. Och det är en befallning från Gud att bli inte bedragen.
0: Du ska vara vaksamma. Men... Ja, exakt. Det,
1: det spelar ingen roll om du har goda uppsåt. Du kan ändå bli ett bedragen. Liksom. Det som spelar någon roll är att...
0: Det positivt.
1: Det som spelar någon roll är att du gör det goda. Att du lyder Gud, liksom inte att du tycker att du gör det goda. Mm. Men hängde du med dig, Så Det var en kreativ inversion mellan första mosebok 3 och 12. Och Vi ska titta på berättelserna, kontrastera dem, jämföra och se. bara. aha, vänta, okej. Okay. Från första mosebok 3. Ah, det handlar inte bara om att Satan kan vara ormen, utan det kan ju vara att människor kan bete sig som ormar. Aha, det är inte bara kvinnan som kan bli bedragen och göra det onda. Mm. Utan här ser vi att det är människor i maktställning som faror som kan göra det. Mm. Så man kan inte bygga en teologi från då att ah, det är kvinnor som alltid blir förledda av ormar, till exempel. Mm, okay. <laughs> eller, eller så här, du, du fattar bilden. Så det, det är bibeln sätt att bara eh, utveckla de här berättelserna ja. ännu mer och ge dig mer practical life applications. Mm. Och det dyker upp igen då i, i kapitel 16. Då, då dyker det här mönstret upp igen. Och då är det i samband med Abrahams eh, hustru Sarai. Hon har då en egyptisk slavinna som heter Hagar. Så och Hagar på hebreiska betyder främlingen.
0: Okay. Eller
1: invandraren.
0: Mm.
1: Så det är det hon kallas. Så vi läser de första tre verserna där i första mosebok 16.
0: Abrahams hustru Sarai hade inte fött några barn åt honom- men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar. Och Sarai sa till Abraham: se, herren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna, jag kanske kan få barn genom henne. Och Abraham lyssnade till Sarais ord. När Abraham hade bott tio år i Kanans land, tog hans hustru Sarai sin egyptiska slavinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abraham.
1: Här har det, låter det bekant, som i första morsbok tre står det eftersom du lyssnade på din hustru och du gjorde det här. Och nu står det att Abraham lyssnade till Sarajs ord. Just det. Och vad gör han? Han tar det hans fru erbjuder honom. Mm. På samma sätt som det står att kvinnan tar frukten och ger till sin man. Så tar nu Saraj Hagar och ger till sin man.
0: Så det är avgörande vad man lyssnar på först.
1: Mm. Om vi går vidare i den berättelsen då, vers 4 till 6 där.
0: Han gick in till Hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon var havande började hon förakta sin husmor. Då sa Sarai till Abraham: Den orätt jag utsätts för ska komma över dig. Jag la själv min slavinna i din famn. Men när hon märkte att hon var havande började hon förakta mig. Herren ska döma mellan mig och dig. Abraham sa till Sarai: Se, din slavinna är i din hand. Gör med henne som du finner bäst. När då Sarai bestraffade henne flydde hon bort från henne.
1: Här är det, gör det du finner bäst. Eh, och det är bokstavligt talat gör det du finner bra i dina ögon.
0: Hmm. Alltså på hur det mm -hmm.
1: Likt hur kvinnan då i första berättelsen såg att det var gott och en fröjd för och gjorde liksom det som var bra i sina ögon. Så det, det här är fullladdat med, ja. med eh, hyperlänkar. Då. Om vi tar några verser till i vers Sju till
0: Men herrens engel fann henne, alltså eh, Hagar, eh, vid en vattenkälla i öknen. Den källa som ligger vid vägen till Tjur. Han sa, Hagar, Sarajs slavinna, varifrån kommer du och vart går du? Hon svarade, jag är på flykt ifrån min husmor Saraj. Då sa herrens engel till henne, gå tillbaka till din husmor, husmor och ödmjuka dig under henne. Herrens engel sa vidare, jag ska göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem.
1: Här dyker upp igen. Här dyker Herrens sänger upp. Alltså Herren själv. Och säger, var är du?
0: Mm, eller varifrån
1: kommer du och vart går du? Och i första berättelsen
0: så frågar Adam och Eva Gud, om, ja, Adam och, Adam och Eva. Eva, var är ni? Var eller är var, är du? Var, är du? var är du? Till Adam. Han
1: frågar Adam var är du? Eh, och så finns det ännu fler så här ord om man går in på hebrerska. Men Poängen här är ju då att det blir som i den här berättelsen det blir som att Hagar är trädet med kunskap om gott och ont. Sarai är som Eva i första berättelsen. Abraham är som Adam. Eller hur? Och nu är det Sarai som driver ut Hagar. Orättfärdigt. Istället för som när Gud drev ut någon rättfärdigt. Eller hur? Ja, det är Så på det är fel, grund, det är på fel grunder. Det blir yes. motsatsförhållande istället. Och vad händer då? Vad gör Gud då med Hagar?
0: Han tar tillbaka. Han
1: tar tillbaks henne. Han liksom, och välsignar henne. Och välsignar han säger att henne. hon ska få
0: jättemånga efterkommande.
1: Så han, åt, alltså, han tar det som människor har gjort fel. Det onda människor har gjort. Och vänder det till något gott då. Han liksom restorar, eller vad ska jag säga?
0: Very good swinglish.
1: Ja, men, ja, ja, men du, det finns inget bra ord. Restorar. Han återupprättar kanske. Upprätt, ja, han återställer. Så... Det här är ett väldigt kreativt, kraftfullt redskap hur man ska, kan läsa Bibeln. Och Då ska man liksom kontrastera och jämföra med tidigare berättelser sätta dem sida vid sida, ta reda mm. på vad de betyder. Eh, och I det här fallet handlar det inte bara om att så här, skildra om det där hände, faktiskt, utan det är också ett sätt att highlighta beteende, få oss att se att ah, det här fattar en sätt att kritisera deras beteende.
0: Mm.
1: För att han jämför det med hur Adam och Eva gjorde eller hur. Mm. Hänger med så att mm. det är så, Istället för att författaren kommer in och skriver Det de gjorde var fel Det här var dåligt eller bla bla bla, Så är Bibeln ofta väldigt beskrivande Och sen så kan den använda sådana här textfraser Som ska få oss att tänka tillbaka på tidigare berättelser Och säga, aha det här är något dåligt
0: mm.
1: Och det är spännande När man börjar läsa de här berättelserna Och börjar reflektera och meditera på dem Det är att börja inse att du Alltså du själv, jag Kan vara Adam Men jag kan också vara Eva eller jag kan vara ormen.
0: Fantastiskt. Eller så kan jag
1: bete mig som Gud också. Ja. För det ser vi i de här berättelserna. Att jag har liksom kapaciteten att bete mig som vem som helst av dem här. Mm. Fast det är Guds utvalda. Fast de ingår i Guds plan. Och det är som att från moment till moment, liksom, oavsett stund, så är det jag som står inför ett dagligt beslut. Hur ska jag leva? Mm. Kommer jag göra det som är rätt i mina ögon? Ta någonting? Trädets frukt? Kommer jag förleda människor? Eller är jag själv bedragen? Och så vidare. Så det är det... spännande liv. Eller det bjuder in till ett liv av um... vaksamhet. Vaksamhet och vad heter det egentligen sån här när man kollar in i sig själv typ introspection vad heter det på svenska?
0: Självrannsaken. Ja,
1: självrannsaken, precis. Mm. Och när man börjar inse den här litterära genren och det här dyker upp på jättemånga ställen alltså just det här temat. Det dyker upp i Guldkalven i berättelsen i andra Mosebok 32 det dyker upp i Akan-berättelsen i Josua 67 det dyker upp i Samuel och Saul-berättelsen i första Samuelsboken mm. 8-10 till det dyker upp i David och Batzeba-berättelsen i andra Samuelsboken 11-12 och då när man börjar läsa de här texterna så börjar man och i det djupet och jämför dem då kommer man få en, liksom se dem ännu klarare och förstå vad texten vill förmedla ännu mer. Och det här dyker ju också upp då i en lagtext i 5 Mosebok 21. Och det här har vi snabbt liksom refererat till några gånger i podden. Men jag tänker att vi ska ändå läsa den igen. för det här kommer då Så vi kan läsa den här lagtexten och förstå vad den faktiskt förmedlar då i dess litterära kontext. Och det här är då en lag i samband med krig. När israeliterna kommer ut i krig. Liksom. Och vi har pratat mycket om de här lagarna tidigare. Att de i vår serie Greppa GT att lagarna som gavs till Israels folk var ju det var ju inte det 100% ideala utan det är att han möter dem i det tillstånd de befinner sig där och då i kulturen för att dra dem mot ett ideal och en riktning framåt Just i hur det. de ska leva. Liksom. Mm. Det är som en, en barnflicka som tar hand om dem och möter dem i deras barnastadie av moralisk utveckling för att föra dem vidare mot fullkomligheten som sen kommer bli det nya förbundet då med Jesus Kristus. Mm. Men om vi läser den lagtexten då i femte mosebok
0: 21 vers 10-13 till när du drar ut i krig mot dina fiender och Herren din Gud ger dem i din hand så att du tar fångar och du bland fångarna får se en vacker kvinna som du fäster i vid och vill ta till hustru så ska du föra henne in i ditt hus och hon ska raka sitt huvud och ansa sina naglar hon ska lägga av de kläder hon bar som fånge och hon ska bo i ditt hem och få sörja sin far och mor en månads tid. därefter får du gå in till henne och bli hennes man och hon ska bli din hustru och då ja, är det så här en
1: ganska svår lagtext egentligen när man ja. läser den. Man bara, det låter wow, ju förskräckligt.
0: Det? det är typ sex slav.
1: Ja, men exakt. och, och Det kan man ju tänka. Men, men eh, om man läser dem med det här vi haft i bakhuvudet så blir det som att vi ser här mm, vänta. Om du ser något som är vackert och tar det till dig
0: Det är nog negativt.
1: Det är något negativt. Det här är att mm. du gör en synd. Så det är som att Gud vet att okej, okay, de israeliterna kommer agera efter sina begär göra de här grejerna.
0: De är ju för dåligt skick. Exakt,
1: och då kommer jag utifrån den situationen då istället för att, som andra kulturer gör, att de tar dem, våldtar dem och sen bara förkastar dem liksom. För då är de inte värda någonting längre typ. Mm. För de har tagit det, alltså oskuld eller whatever liksom. Eh, Så hemskt. Ja, verkligen fruktansvärt. Men då är det som att den här lagen blir då istället ett ett, ett, mycket mindre än ett idealt men det är att ha möter dem i den kulturen där de är för att dem åt idealet sen och alltså behandla människor med värdighet. Så det är det, okej, okay, ni gör den här förskyndelsen, men om det nu sker, då ska du ge henne en värdig sörjeprocess och sen så ska du eh, vara hennes man. Mm. Så det blir liksom, då måste du se till att du sedan försörjer henne och ta hand om henne och visa omsorg för henne. Mm. Så det blir som en... Eh,
0: Utifrån omständigheten blir det i alla fall bättre för kvinnan än om de bara hade gjort vad de egentligen hade velat göra.
1: Exakt. Men jag menar om man inte hade haft de här eh, parallellhänvisningarna inte intertextualiteten i bakhuvudet alltså det här med se och, C, ta och vackert, vackert allt ja. där, då hade man ju bara läst det bara, aha, okay, så Gud befaller dem bara att gå och ta de här. Mm. Men egentligen om man läser Bibeln som det ska vara då är det okay, Gud vill inte att man ska göra så här. Men om det nu mot förmodan sker så mm. under det här gamla förbundet på det här sättet när de befinner sig i sin moraliska barnastadie då får det bli på det här sättet. Lite mm. som vi pratade alltså Det här är way back när vi gjorde serien Greppa Geta. Det är ju ja, in på med, kring lagar. Men typ som att folk tycker idag att okej, okay, vi behöver bli av med fossila bränslen. Men om vi gör det direkt så kommer systemkollaps. Mm. Den gröna omställningen liksom går inte att göra imorgon så här. Puff. Det tar tid. På samma sätt är det här då att han möter dem där och drar dem mot ett ideal liksom. Ja.
0: Trappa ner på idiotin. <laughs>
1: ja, men ja, precis, precis. Eh, på något sätt. För att sen dra dem mot det nya förbundet då, med Jesus Kristus och idealen där. Mm. Eh, så det där var lite lärdomar kring begäret. Läsa Bibeln, hy eh, parallellhänvisningar, hyperlänkar som man kallar det. Eh, för att låsa upp Bibeln lite mer.
0: Yes. Och nu ska vi snacka om Sodom och Gomorra.
1: Sodom och Gomorra som också handlar om gott och ont.
0: Jaha, Sodom och Gomorra var vi på.
1: Yes, och det här är ju superspännande text. För det här är ju verkligen Sodom och Gomorra, det är det man associerar till syndens näste. Liksom.
0: Mm.
1: När man hör det tänker man verkligen, det värsta av synder. Så, så jag tänkte att vi ska förstå oss på Sodom lite mer nu. Och jag bara ute efter vad texten lär här, vad, vad lär Bibeln liksom. Inte vad, vad lär traditionen eller någonting, utan bara utifrån om vi läser Bibeln och med också den här tekniken, vi precis introducerade lite: att man mm. hittar länkar från tidigare och jämför och kontrasterar. Och då kanske vi kan se någonting vi inte tidigare sett i berättelsen. Och Men om vi tar en snabb recap då. Eh, vad Sodom och Gomorra handlar om? Ja. Så handlar det först om hur Lot, som är Abrahams brorson, och Abraham då, Lot och Abraham, de blir sjukt framgångsrika, de umgås tillsammans de, de tjänar pengar ja. deras boskap växer så mycket så de behöver skilja sig åt
0: de får inte plats
1: För att annars blir det så här twister, Typ, de börjar bråka de blir så stora liksom. mm. och då säger Abraham till Lot välj vart du vill vara så tar jag den andra platsen och det är då vi kan läsa om Sodom för första gången, och det här är i första mosebok 13.10 och framåt så om vi läser det Jenny
0: Lot lyfte blicken och såg hela Jordanslätten som överallt var vattenrik. Innan herren fördärvade Sodom och Gomorra var det nämligen som en herrens lustgård, som Egyptens land, ända till Soar. Och Lot utvalde åt sig hela Jordanslätten. Han bröt upp och drog österut och de skildes från varandra. Abraham bodde kvar i kanans land och Lot bodde i städerna på slätten och drog med sina tält ända, till, ända in mot Sodom. Men männen i Sodom var onda och mycket syndiga inför Herren.
1: Okej, okay, så här har vi återigen en mönstret att röra sig österut, som vi pratade om tidigare, att röra sig bort från Gud. Så här, i... Ja, för det
0: betyder att röra sig bort från Gud.
1: Exakt, i den här litterära kontexten. Men så ser vi då att Sodom här beskrivs som en Herrens lustgård, som en Herrens trädgård.
0: Det var as nice.
1: Alltså som Eden. För det är Eden som är herrens lustgård.
0: Men det är också intressant att han eh, jämförde med Egypten som ett superbördigt land. För jag tänker alltid att det bara är öken för mm. att det är det nu. Just det. Men eh, ja, ja, får ja, tänka ja. om andra bilder ja, när jag tänker verkligen, på verkligen. Egypten.
1: Men då är, i alla fall så, där i Eden. Och det här kommer att vara jätterelevant sen. Att Ed, det är som att vi ska tänka oss att Eden och Sodom är paralleller på något sätt. Mm. Och sen så läser vi där då att vi ser att människorna i Sodom är onda och syndiga. Och sen några kapitel senare så kom, kommer Gud besöka Abraham med två änglar och börja tala med honom. Och det går att läsa om i första mosebok 18 där han börjar prata om hur, hur det är så syndigt i Sodom och hur han vill förgöra det. Mm. Eh, och det ska vi också läsa för det här kommer att vara relevant i att förstå den här storyn. Så vi läser första mosebok 18 från vers 16.
0: När männen steg upp därifrån såg de ner mot Sodom och Abraham följde dem ett stycke på väg. Då sa herren, kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Av Abraham ska det bli ett stort och mäktigt folk och i honom ska alla folk på jorden bli välsignade. Till jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till herrens väg och handla rättfärdigt och rätt så att herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Sedan sa herren, ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför vill jag gå ner och se om de i allt har gjort efter det rop som har nått mig. Om det inte är så vill jag veta det. Männen vände sig därifrån och gick mot Sodom. Men Abraham stod kvar inför Herren. Och Abraham gick närmare och sa. Vill du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige?
1: Precis. Och sen då, nu börjar Abraham har modet att börja argumentera med Gud. Han börjar vädja med Gud och säga att så här, om det finns 50 rättfärdiga i Sodom, skona då staden. Och så säger Herren, ja, om absolut. det finns 50 rättfärdiga. Ja, yeah, absolut. Då säger Abraham, ja men kanske om det finns 40. Gud, absolut. Om det finns 30, absolut. Om det finns 20, absolut. Ja, bli inte sur på mig om jag säger det en gång till. Liksom. Om det finns 10 kan du inte skona den då. Och då säger Gud, för 10 skull ska jag inte fördärva staden. Mm. Men sen kommer det visa sig att det inte ens finns tio rättfärdiga i staden. Utan det är typ bara Lot. Ja. Ja. Så det som händer sen är då att de här änglarna besöker staden. Och de tas emot av Lot. Det är två änglar som kommer och besöker staden. Mm -hmm. tas emot av Lot. Och folket i Sodom då börjar omringa huset. Och är jätteupprörda på det här. Och vill våldta dem.
0: sjukt konstig grej. Ja,
1: det, är det är för att verkligen måla upp den här staden som helt crazy. Eh, och, och, men männen då som är änglar, de förblindar folket. Puff, och säger åt Lot att lämna staden med sin släkt så här, för att Herren kommer fördärva staden. Eh, och då är det så att Lots svärsöner, de tror inte på dem Så Lot får bara med sig sin fru och sina två döttrar.
0: Det gäller att gifta sig rätt.
1: <laughs> och sen så flyr de då och så förstör staden. Och sen så ser sig Lots hustrum och så blir hon i saltstod. Det är typ storyn om Sodom och Gomorra i kondenserad form.
0: Och hon blir en saltstod för att hon, de hade fått befallningen att inte vända sig om. Ja. Kan du kan inte bara droppa den där. <laughs> ja, och sen blev hon en saltstord.
1: Nej, men det, är bra att du, det är ju därför du är med mig här i podden, <laughs> eller hur Jenny?
0: För att rätta dig. Ja, exakt så. Yes.
1: Då ska vi försöka se vad den här kan lära oss. Mm. Och det är sjukt spännande. Magstark text. Mm, verkligen, det finns mycket att prata om. Och vi kommer inte prata om allt, men <laughs> lite ska vi prata om. Om vi går tillbaka till berättelsen då, i kapitel 13. Då liknas Sodom vid Edens lustgård. Ja. Och precis som den första trädgården gick förlorad så går ju den här trädgården förlorad. Mm -hmm. Så i Eden har vi en gudomlig trädgård. Guds speciella plats på jorden. Den här i Sodom det är ju bara en fertil mark liksom, vid Jordanslätten. Men det är likt ett paradis. Perfekt att odla. Och i båda berättelserna begår ju invånarna någon slags synd och förlorar tillgång till trädgården. Ja. Intressant parallell. Så det är de grundläggande liknelserna i de här berättelserna. Men sen finns det ju flera liknader, eh, likheter och skillnader. Så i Eden förlorar Adam och Eva tillgång till trädgården. Men varken de eller trädgården förgörs. Nej. I Sodom, då går Gud längre. Både invånarna och trädgården förgörs. Varför då? Så det är nästan en progression här va? Varför då? Varför då? Ja, Får jag Men det är i alla fall en progression, det blir värre här. Att äta av det förbjudna... Det är nästan som att texten säger. som Att äta av det förbjudna trädet. Det var ett steg i fel riktning. En riktning som skulle eskalera och till slut leda till Sodom. Alltså om man följer värderingarna som det förbjudna trädet innebär. Att göra det som är rätt i sin egen ögon. Då kommer de här onda värderingarna leda till ett helt samhälle som institutionaliserar de här värderingarna.
0: Mm. Och
1: då väljer Gud att förgöra det. För att visa vad man tycker om sånt.
0: Det kan ju också vara att det ställs ett lite högre krav. För att Adam och Eva det var liksom första gången. Men nu ska man veta. <laughs>
1: Kanske. Eller så är det bara för att det har blivit ännu mer extremt. Alltså när två människor gör synd. Det är en sak. När en hel stad gör det då blir det ännu värre. Och det såg vi i Babel. Strukturell Babel var ju samma sak. Det var ju en hel stad som gjorde otroligt hemska saker. Mm. Sätta en stopp för det. Okej. Okay. Yes, men det finns fler paralleller mellan Sodom och Eden. Oh, really? Ja, och det är det här som är spännande. För <laughs> vad händer i Eden då? Då har vi två himmelska varelser. För Gud ställer upp två stycken cheruber.
0: Just att vakta när de har blivit utkastade.
1: Ja. Vi kan läsa det som vi minns det då. Första bok 3:24 där.
0: Han driv ut människan och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd.
1: Det har vi de Två stycken änglavarelser. Keruber. Mm -hmm. Och sen har vi då två änglar i Sodomberättelsen som kommer till Sodom där. Och man kan läsa det i första Mosebok 19.1 eh, där det står att de här två änglarna kommer till Sodom och Lot sitter då i Sodoms port och möter dem. Okej, okay, så två Himmelska varelser. Mm. Mm. I Eden möter vi ett flammande svärd. Du läste det innan det, och
0: det låter ju som att inte de alltså det låter mer som att alla vet vad det flammande svärdet är för något. Tänkte du på det?
1: Nej, nej, Eller vad äh,
0: menar du? det står ju i första Mosebok 3:24. 24 uh, han satte keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Det låter ju inte som att de har varsitt svärd bara ett random svärd, utan det låter som det flammande svärdet.
1: Ja, precis. Det, det är, något, är det ett låt, svärd. Det som
0: det är svävar i luften. Typ, ja, eller något. och det ja, gör ja. det
1: nog antagligen på hebreiska. Det, det är troligtvis inte att cheruberna står och håller i svärd, utan svärd. På hebreiska står det faktiskt så här att ett svärd eh, med, med eld liksom, som gör mitt som betyder alltså vänder på sig eller omvänt.
0: Så det, snurrar på sig det är eller? som ett
1: roterande svärd.
0: Låt som säga dataspelet.
1: Ja, och det här, här kommer inte fram så bra då i folkbivens översättning. <laughs> Kanske inte i Bibeln 2000 heller, där beskrivs det här som ett svärd. Men här, är, men,
0: det, är det, vet du det i bestämd form i hebreiska också? vet du? Det?
1: Svärdet? Ja. Vi kan ju kolla direkt om, om det är viktigt för dig. Vi ska se Nej, det.
0: men det låter ju som att det flammande svärdet det låter som att det är någonting alla känner till. Här ska vi se. Tycker jag i alla fall. Jag mm. läser det.
1: Ah, ja, det är i bestämd form precis.
0: Ja, mm. spännande.
1: Men uh, det, ja, det är ett svärd då. Och det är ett flammande svärd som roterar. Svävar runt liksom på något sätt, vänder på sig, vrider på sig. Mm. Så vi är eld och ett svärd och vi, det roterar typ. I Sodom möter vi eld. För här är en ju staden med eld från himlen. Mm. Titta en till parallell. Mm. Men svärdet var ju roterande. Mitt mm. Och den här verbformen dyker också upp i Sodom. För att beskriva förgörelsen. Det står att låt sändes ut från förgörelsen. Jag behöver inte läsa på hebreiska, jag kan skona dig i de här ljuden. Men förgörelse på hebreiska är haha Vilket bokstavligt talat betyder att något vänds upp och ner. Därför betyder du förgörelse. Du vänder något upp och ner. Vilket är samma ordrot då som hur svärdet betedde sig vid vägen till livets träd. Så är samma ord två olika verbformer. Så när man ser alla de här parallellerna. Det är för många för att ignorera Utan det är verkligen så här Okej, okay, vi ska verkligen titta på Eden och titta på Sodom-berättelsen mm. Eden versus Sodom Paralleller kontraster Så nu blir frågan då Vad var Sodom synd? Uppenbarligen, precis som i Eden var det ju att Göra det som är rätt i sina egna ögon, eller hur? Mm. Det ser vi direkt från parallellen men, vi kan, men texten lär oss ännu mer Vad synden var, verkligen för I första Mosebok 18:20 så säger Herren så här att ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Så alltså det är ett rop som på hebreiska är tseaka. Det är alltså när som förtryckta ropar ut till Gud, liksom det är verkligen de plågade som ropar ut till Gud om hjälp liksom.
0: då, så att det är Sodom själva ropar efter hjälp.
1: Ja, eller om det är synden som ropar ut, jag vet inte. Men Oklart. det är ändå som att det ditt någon... sätt för att säga att det här är verkligen nåt Guds uppmärksamhet för ja. det här är verkligen det, är kaos.
0: det går inte obemärkt förbi.
1: Nej, och det spännande med den här synden då i Sodom och Gomorra det är att det gäller alla. Alla invånare, alla generationer. För att när, folk, när, när de här englarna kommer på besök till Lots dörr, då samlas invånarna där. Och det Texten beskriver som unga och gamla, alla utan undantag. Så det är liksom hela samhället som samlas här för att våldta Lots gäster i princip.
0: Det är jättekonstigt. Ja, men det, det blir också alltså, tydligt utifrån eh, Abrahams eh, dealing with, eh, med Gud att han, så här, ja, men om det finns tio mm. hade det då varit tio då hade, eller så här, så ja, det blir tydligt skog, att det är alla ja. men jag funderar på hur de här änglarna såg ut
1: de beskriver sig som män, ja, men de, de ser ut som människor. Men de
0: måste ju på något sätt, antingen kommer det aldrig gäster dit mm. och det är därför folk verkligen vill våldta dem. Mm. Men det står ju också, sa du någonting om att Lot såg dem och bugade för dem direkt mm. ja, i botten. Alltså det känns ju som att man ser att de är annorlunda. Mm. Och att det är därför folk vill våldta dem av någon anledning. Ja, kanske. Inte prata med dem, men
1: <laughs> My, Mycket möjligt, Jenny, mycket möjligt.
0: Och också då parallellerna parallellen att det fanns två keruber. Kjuruber mm. ser ju inte ut som människor. Nej, nej. Men de här ser ju säkert de här då, som män, att de ser ut som män. Så att det är ju, Men de här beskriver sig som män. Precis som män. Och
1: Hebrebrejbrevet i Nya testamentet pratar ju om att englar, man kan få änglar på besök. Precis. utan att Man märker det.
0: Men det låter att, ju som att de är annorlunda på något sätt. Eftersom ja. alla vill låta dem. Ja. Eller, jo, som jo säkert, ja,
1: verkligen jätteintressant. Eller
0: tolkning. att de aldrig har gäster i Sodom. Precis. Alla bilder. Det kan träffa. ju faktiskt
1: vara så att det, det är, att är ett Sodom är som ett gated community. Alltså där man liksom håller, sig, håller alla. Borta från sitt paradis. Man vill ha paradiset för sig själv.
0: Eller att de, deras synd var så beryktad. Alltså deras rop, mm. syndens rop hördes överallt. Så att alla i närområdet visste att hit ska man inte gå. Precis. Men Lot kom ju inte därifrån. Så att han visste inte det.
1: Även om det är viktigt att säga att Sodom är ju ett paradis för de som bor där. Mm. I deras egna ögon. Ja, de upplever det som ett paradis. De, eller hur? Så ja. det är det som är intressant. Ja. De flesta i alla fall. Intressanta Men, tankar. Verkligen. Men det är också en intressant grej att Hesekel, profeten Hesekel han utvecklar lite vad Sodoms synd var. Okay. Han ger liksom en commentary på det här och utvecklar det hela. Och det är Hesekel 16, 49-50. till
0: Se, detta var din syster Sodoms synd. Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattiga de blev högfärdiga och gjorde sådant som var vidrigt för mig. Därför försökte jag dem när jag såg detta.
1: Så, så de syndade är Högmod, överflöd av mat, bekymmelös säkerhet.
0: Vad betyder det? Högmod fattar mig, men överflöd av mat och bekymmelslös Säkerhet. Det låter
1: nästan som edenlika förhållanden. Alltså lite så här som Sverige, typ att vi har, eh, ja, inte längre nu är det ju kaos i Sverige, men, mycket så här, ja, men, <laughs> men liksom att vi inte haft krig på många år. Ja. Jag vad jag menar med det, Eller typ överflöd av mat. Liksom. Alltså det låter som edenlika förhållanden.
0: Men varför är det en synd?
1: För att, trorligtvis då, för det som händer sen är att du beskriver att de har det här, men, men de, de hjälper de... inte den Precis. här ställningen och fatta
0: så det är någon form av själviskhet och girighet och
1: Exakt, och högmodstolthet egot, ja. och egoism. Och det är ju det som blir grejen då. Och det där är intressant då, att omständigheter skapar Sodom. Mm. All right? För att ibland så tänker man så här... Många tänker att om människan bara får en bra omständigheter blir allt bra. Mm. Om jag bara får perfekta omständigheter, om man bara får en bra uppväxt så kommer en människa bli en god människa. Mm. Men det är inte riktigt vad Bibeln säger. att. Nej. Det, du kan placeras i eden och ändå kommer du synd och göra det som är rätt i dina egen ögon. Mm. Du kan vara i Sodom där det är fantastiskt. Liksom, du har överflöd av mat, du har bekymmerslös säkerhet.
0: Ja, och man tror liksom att man inte behöver Gud för att mm. allt är praktiskt Eller så här, yes. det finns på plats.
1: Ja. Exakt. Och sen stod det där, förutom att det här att de verkligen ja, de hjälper inte den nödställda och fattiga. Liksom, utan det blir, de, tar om, de tar inte hand om de svaga i samhället helt, helt enkelt. Utan mm. de fokuserar på sig själva, egoism så ser vi också där i sekel att han säger att de gjorde det som var vidrigt. På hebrerska är det toiva som översätts styggelse. Kan översättas till. Och det här antagligen, antagligen refererar till sexuella omoralen.
0: Ja, den var inte så trevlig. <laughs> Nej,
1: den var inte trevlig. Och Judas brev i Nya Testamentet talar om den sexuella omoralen hos Sodom också. Mm. Ja. Så det här är liksom ett samhälle som lever i synd. Och, och det ser vi ju i Babel också, att man lever för sig själv. Och inte för andra. Man ägnar sig åt sexuell omoral, man, man ger inte gudäran. Mm. Det är ogudaktighet. Yeah. Men, nu kommer det då. Vi har ju jämfört eden här med Sodom. Mm -hmm. Och då har ju David Foreman då, teologen, mm. rabbin. Hjälp mig att se det här nu. Det här är varför parallellerna är så tydliga mellan dem. Det är för att vi ska se en sak till- Okay. Det finns en parallell till mellan Eden och Sodom som kan hjälpa oss förstå ännu mer vad Sodom kan lära oss om det goda och det onda. Och det är att vi läste det i slutet av Eden-berättelsen att cheruberna eller änglarna elden, svärdet, roterar allt där. Vad skulle de göra för någonting?
0: De skulle se till att man inte kom tillbaks.
1: Det står de skulle vakta vägen till livets träd. De skulle Lishmor et derech et hachaim. Lishmor derech Alltså vakta vägen, bevaka vägen, mm -hmm. hålla vägen. Den frasen dyker också upp i Sodomberättelsen. Låt mm -hmm. vi kolla var. Ja. Det är precis innan, eller det är precis när Gud säger att jag ska få göra Sodom, och så börjar han berätta om sina planer för Abraham. Och om vi läser det igen, du har läst det en gång, men om vi läser det igen där i första mosebok 18, från vers 17.
0: Yes. Från vers 17. Då sa Herren, kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Av Abraham ska det ju bli ett stort och mäktigt folk. Och i honom ska alla folk på jorden bli välsignade. Så jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till Herrens väg. Där har vi
1: det. Hålla sig till Herrens väg. Lishmorderech. Hålla sig till vägen. Hålla sig till Herrens väg. Alltså Guds väg. Och, sen, och, handla. och
0: handla rättfärdigt och rätt så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham.
1: Yes. Så, varför har Gud utvalt Abraham? För att han och hans efterkommande ska hålla sig till vägen. Lishmorderech. Vaka över vägen, hålla sig till vägen. Alltså på samma sätt som cheruberna vakade över vägen ska nu Abraham göra. Så det Abraham ska göra och hans barn ska göra, och hans familj ska göra och hela det här projektet, Gud har utvalt dem för att välsigna världen vad ska de göra? De ska vaka vägen genom att handla rättfärdigt och rätt. Att göra tzedek och mishpat på evriska. Mm. Alltså det som är rättfärdigt och det som är rättvist. Och det här är vägen till livet. Guds väg. Att leva i rättfärdighet och rättvisa. Rättfärdighet och rätt. Mm. Och det här är den sista liksom pusselbiten för att hjälpa oss förstå Eden versus Sodom. För att det vi vill, ett gott samhälle Gud vill ha är ett samhälle med tzedek och mishpat. Och om man tänker sig ett gott gud, gudfruktigt samhälle så innehåller det sedek och mishpat. För att om man tänker sig vad man vill ha i ett samhälle som är liksom gudomligt eller ska jag säga som Gud bygger, det är rättvisa. Mm. Det finns lika villkor för alla. Det finns lika möjligheter för alla. Fuskare tolereras inte när rättvisan regerar.
0: Mm.
1: Eller hur? Men det räcker ju inte bara med regler och rättvisa för att ha ett bra samhälle. Rättvisa är inte nog för ett bra samhälle. Du behöver också göra det rätta. Rättfärdighet. Mm. Alltså när någon misslyckas. Eller när någon blir hemlös. Då är det inte rättvist för mig att räcka ut en hand och hjälpa honom. Men det är rättfärdigt. Det är mm. rätt sak att göra. Ja. Att ta hand om de mindre lyckligt lottade. Att ta hand om den fattiga. Att ta hand om den svaga den sjuke. Att lindra lidande när vi kan. Att lysa upp andras dagar. Alltså det är rätt att göra. Oavsett om det råkar vara rättvist eller inte. Och då ser jag att varje... Liksom gott samhälle, det goda samhället behöver balansera med här av tzedek och mishpat. Mm. Och det här Bible Project som är fantastiskt, liksom vet det, animationsstudio som gör jättekorta bra videos, mm. de har gjort en video om det som heter Justice på engelska. Där visar de upp samspelet mellan tzedek och mishpat. Det här är ju en av dina favoritvideos, vet jag om mm -hmm. minst det. Du vet, det här med mm. de trycker ner varandra. eller yes, så här och så. Det är Ja,
0: väldigt. Låter <laughs> som att jag tycker om när man trycker ner varandra. <laughs> det är en väldigt pedagogisk bild. Ja, I
1: filmen, ja. Och den kommer ut på svenska också, vet jag nu, under 2023 här, under våren och sommaren. Så den vill jag bara peppa att se sen för, för att se det CD-komission. Mm. Men det blir som att den bibliska lärdomen här bakom Sodom och Gomorra det är att Sodom hade inte rättfärdighet. De hade, inte de hade kanske inget rättfärdigt domstolsystem. De skapade sina egna uppsättningregler men framförallt tog de inte hand om den svage och visade inte omsorg. Mm. Så samhället saknade rättfärdighet och därav dess undergång. Och Gud säger till Abraham då att hans folk, hans nation, det han skapar det Gud skapar genom honom för att bli framgångsrikt kommer de behöva vandra på livets väg. Alltså och mishpat, Vakta vägen till eden. Det blir som ordning och omsorg också. Inte bara omsorg, inte bara ordning utan båda. Och det här är ett tema genom hela bibeln så den här frasen tzedek och mishpat rättfärdighet och rätt eller rättfärdighet och rättvisa det dyker upp överallt liksom.
0: Mm. Hänger de alltid ihop också?
1: Ofta, ja. inte alltid men, men ofta. Och jag tänker vi kan kolla på ett exempel här och hur, hur, varför det här är så starkt och det är att det här är verkligen vem Herren är. Om vi läser Jeremia 9 vers 23 till 24.
0: Så säger Herren den vise ska inte berömma sig av sin vishet. Den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. För i det har jag min glädje, säger Herren.
1: Så du... En människa ska inte skryta liksom, oh, jag är så vis eller jag är så stark eller jag har rikedom, jag, allt det här. Utan Om du verkligen ska vara lyckligt, Lotta om du verkligen ska skryta något, det är att du känner herren. Mm. Att du har en relation med Gud. I den know that guy. Och vet du vad, vem herren är? Det är någon som han, han lever med nåd, rättfärdighet och rätt. Alltså mm. rättvisa. Mishpat och tzedek och shen, alltså nåd. Det är det, eller, jag minns inte om det är shen nu i nåd eller om det är shesed. Ja. Nåd. Det är, samma. Det är, det är nåd, nåd i alla fall. Det där är vem herren är och han har glädje i det. Mm. Och om vi är hans folk så ska vi spegla det. Samma sak i Jeremia 22. Då pratar herren liksom om en, om en eh, kung som var rättfärdig, Josiah. Och då pratar han om hur han utövade rätt och rättfärdighet. Tzedek och Mishpat. Och då gick det honom väl. Han skaffade rätt åt den bedrövade och fattige Och då gick allting väl. Mm. Är inte det att känna mig, säger herren.
0: Ah,
1: att känna Herren, den som känner Herren den kommer visa upp de här karaktärsdragen tzedek och Tzedek Mishpat. Den kommer ta hand om den bedrövade, den fattiga. Den kommer ta hand om de svaga i samhället.
0: Så man ser på ens beteende, eller vad man gör och man känner. Ja, man. Precis, precis. Eller man borde i alla fall.
1: <laughs> ja, men exakt. Av frukten känner man trädet, eller hur? Ja. Och lite det här då, att, att känna Gud innebär att göra rättfärdigt och rättvisa. Det är kvaliteter som dyker upp gång på gång igen i Bibeln. Och att göra det är att imitera och reflektera Gud. Mm. Alltså ett, 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 om man inte gör det har man ett sodom. Sodom är ett samhälle som inte tar hand om den föräldralösa, enkande, fattiga eller främlingen. Som är Bibelns terminologi på det hela. Eh, Ett hela. Sodom också är också ett samhälle som ägnar sig åt sexuell omoral. Ett samhälle som inte har rättvisa och ordning. Ett samhälle som lever själviskt och som gör det som är rätt i sin egen ögon. Ett samhälle som inte dyrkar herren. Uppror. Ja, uppror. Kaos. Så det blir som att... så. Här, eh, den praktiska implikationen är ju också verkligen bara om vi är Guds folk- då ska vi ta hand om de svaga och allt det här. Och Gud bryr sig om de fattiga. Gud står på de fattiga sida och allt det här. Eh, och de svaga i samhället. Men det ska jag också bara säga. Bibeln är väldigt tydlig med att det betyder inte- att han blundar för deras synder. Gud blundar inte för de fattiga synder- eller, eller den förtryckta synder. Och det här är jättetydligt i typ Jesaja 9- i Saen 9, där, vers 14-17. Vi behöver inte läsa det för att spara tid. Men då pratar Jesaja om hur enkan och den faderlöse, alltså som bilder på de, de här svaga och fattiga, beskriver hur de lever i synd. Att de gör det som är ont. och De talar dårskap De mm. ägnar sig åt synd så här. Och därför kommer här en komma med dom. Så att man får inte frikort bara för att du är säg, svag i samhället eller förtryckt eller någonting. Du blir fortfarande fullständigt ansvarig enligt Bibeln då, mm. för dina gärningar. Mm. Så det är inte bara så här. Ah, men du, du har det dåligt, dåligt ställt därför så behandlar Gud dig mer partiskt. Nej. Det är inte vad Bibeln lär överhuvudtaget.
0: Nej. Synd är alltid synd. Ja. Men han, eh, han står ändå på, på offrets sida liksom, och vill att det ska vara rätt och rättfärdighet.
1: Ja, exakt. Och nåd.
0: Och nåd, Ganska yes. viktigt. Ja,
1: amen, amen. Sen ska jag bara säga också en kort kommentar. Att Mishpat och Tzedek det är inte superlätt översatt. Liksom Eh, vi behöver inte gå in på ett ordstudie nu men, men det, det är inte så enkelt att bara översätta det till rättfärdighet och rättvisa som vi säger på svenska. Men, men det, det innehåller de nyanserna liksom och skildringarna mm. och att och göra det rätta, liksom, göra det goda. Jag tänkte att vi kan bara läsa här också Jobb, Jobbsbok. Du läser hela Jobbsbok när jag skojar. Jobb 29, för där beskriver han hur, hur Jobb utövade rätt och rättfärdighet. Tzedek och mispat. Så vi bara får en bild av vad det är för något. Att leva. För det är, vi som kristna ska leva så här. Vi läser det här vers 12-17. till
0: så jag räddade den fattige som ropade och den faderlöse som ingen hjälpare hade. Den döende välsignade mig. Enkans hjärta uppfyllde jag med jubel. I rättfärdighet klädde jag mig. Den var min klädnad. Rättvisan var min mantel och huvudbornad. Jag var ögon åt en blinde och fötter åt en halte. Jag var en fader åt de nödställda. Och den okända sak rädde jag ut. Jag krossade den orättfärdiges käkar- och ryckte rovet undan hans tänder. Har du skrivit en sån text om dig själv någon gång? Nej, nej. nej. Men
1: du ser ändå, det där är verkligen en man- som kämpade för rättfärdighet.
0: Mm.
1: Och tycker jag är inspirerande. För då kommer vi också till- Nya testamentet Jesus Kristus. Och det visar ju den här Bible Project-videon så bra. där Justice-videon. Men hur Jesus han kommer- och banar vägen tillbaka till livets träd genom att gå på vägen. Eller han, han vaktar vägen, han gör den känd, han är vägen liksom. Så vi pratar om Lishmord Det visar för sig inte Bible Project We, tror jag, jag, minns inte. Men den visar hur Jesus utövar rättfärdighet och rättvisa. Mm. Alltså, han dör i de skyldiga ställen.
0: Mm.
1: Och förklarar Jesus rättfärdighet innan han uppstår från de döda. Så att jag som är skyldig för mina synder, som rättvisa egentligen att skicka mig till helvetet liksom, enligt Bibeln. Att Jesus går in och tar straffet, tar på sig döden så att jag kan bli frikänd. Och eftersom han nåd. har besegrat döden så kan ju nu alla som tror på honom leva ett nytt liv då, som Jesus levde i rättfärdighet, rättvisa. Och, och vi blir kallade till det liksom. att, Eftersom han gav sitt liv och gav det till oss skyldiga så kan vi förklara oss inför Gud. Inte på grund av något vi gjort eller kan göra eller kommer göra utan på grund av vad Jesus gjort för oss.
0: Mm. Och det är där nåden kommer in.
1: Exakt. Och då blir det som att wow, det här är en ny status jag får nu. När jag tror på Jesus så blir jag rättfärdig. Mm. Jag blir som han är. Och hans ande bor i mig nu. Och jag kan leva ut det livet och agera så. Eftersom Gud har visat så mycket godhet mot mig. Mm. Och har fått lära känna Gud genom den barmhärtighetshjärna han gjorde i Jesus Kristus. Då ska jag visa det mot andra.
0: Mm. Och det är ju en vandring.
1: Det är en vandring. Det är Men... ju det det är. Vägen <laughs> till livets träd. Eller yes. hur? Vägen. Det är, en, det är en vandring vi går på. Det är Jesus är vägen själv. Och det här, det, det blir ju liksom att... Om ja, du vet att inte bara vara så bekväm och enkel utan låta andra människors problem bli mina problem, bära varandras bördor, mm. hela den grejen. Ta hand om den svaga, den nödställde. Mm. Och det är ett livslångt liv som sammanfattas i det profeten Mika sa. Eh, om vi läser i Mika
0: 6:8: Han har kun gjort för dig, och människa, vad gott är. Vad begär väl Herren av dig, annat än att du gör det som är rätt, att du älskar vår och vandrar i ödmjukhet med din Gud.
1: Där har du. Det. Gud har gjort känt för oss vad som är gott. Gott och ont pratar vi om vad är gott. Det är att vi gör tzedek, mm. mishpat. Vi älskar barmhärtighet. Vi vandrar i ödmjukhet med Gud. Vi tillber Gud med hela våra liv för att han har gjort så mycket för oss, men vi speglar det till andra också.
0: Mm.
1: Och det är kontrasterna då Eden mot Sodom liksom. Ja, några tankar, avslutande tankar på det här.
0: Men det är ett ögonöppnande sätt att läsa Bibeln på, med mm. de här jämförelserna Det, jag förstår att du inledde med oj, 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 hur mycket ska man gå in på <laughs> <laughs> ja,
1: verkligen och jag, jag personligen känner mig utmanad också för att, att känna Herren är ju också naturligtvis, alltså att gå till tillbe, att leva ett liv i integritet, alltså allt där, men mm. att också ta hand om den svage, utsatte, fattige, främlingen, mm. den faderlösa enkan alltså jag känner mig utmanad av texten bara, att jag vill bli ännu mer lik Jesus där, mm. Att inte vara som Sodom, som har bekymmerslös säkerhet, högmod överflöd av mat och inte dela med mig till de som inget har. Mm. Så där känner jag mig utmanad av Bibelns text. Liksom. Verkligen. Att jag blir kallad till, oh, men wow. Gud har kallat oss till att vandra vägen. av mm. Rättfärdighet. Ja. Yes. Amen på det.
0: Amen på det.
1: Inget Sodom här. Även om vi, <laughs> <laughs> vad ska man säga, har ordning och omsorg. Det är det Gud vill ha. <laughs>
0: Yes, och Det var dagens avsnitt om gott och ont. Kommer det några fler avsnitt? Eller var det här sista?
1: Ja, äh, Det får bli några fler några tycker jag. Fler, ja, några fler. Tycker jag. Ja.
0: Ja. Så kul att ni lyssnar. Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar eller kommentarer. Ja. Vi finns ju på sociala medier. Sprid ordet podcast på Instagram. Sprid ordet på Facebook. Hej. Spridordet.se på mail. Be blessed.
1: Be blessed.